0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Жизнь блокчейн». Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах, и с экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, сайт «Итро И мой гость сегодня Ярослав Романчук, белорусский экономист, автор 12 книг, более 5000 статей, руководитель научно-исследовательского центра МИЗОСа, кандидат в президент Республики Беларусь 2010 года. Ярослав, приветствую тебя и благодарю за интервью.
1: Женя, добрый день, добрый день, дорогие друзья.
0: Наше интервью вызвано в том числе и тем, что, как понимаю, с моей подачи родилась статья твоя на сайте liberty.thefisbelarus.info. Настоящие деньги, G-фантики, е – одно из, один из тех редких на русском языке материалов, которые анализируют феномен криптовалюты биткоина с точки зрения австрийской экономической школы, что… Вторая – дополнительная ценность. Я крайне мало видел подобных материалов. Огромное спасибо, что эту статью ты написал. Очень интересная точка зрения, в ней изложена. Скажи, пожалуйста, какая главная претензия, если так можно выразиться, у экономиста автической школы возникает к феномену криптовалют? Почему это не деньги, в твоем понимании?
1: Жень, на самом деле вопрос в том, чтобы назвать вещи своими именами. У меня нет претензий к криптовалютам, у меня нет претензий к людям, которые занимаются этими делами, продают их, выступают за легализацию, за то, чтобы ими пользовались во всем мире. И у меня есть претензия к тем, которые считают это полноценными деньгами, это считают и gold, то есть электронным золотом, что по-самому себе абсурдно. Потому что если я, сторонник австрийской школы экономики, пытаюсь понять феномен, я разбираю его на части. Я смотрю не с точки зрения интересов владельца этого криптовалюты или пользователя даже, а с точки зрения просто некого общественного экономического феномена. И вот что я вижу. Данный инструмент, да, он появился, и вот мне очень задача на то, что, во-первых, к нему пытаются как бы навязать на него то, чем он не является. Он не является деньгами в классическом полноценном смысле слова. Деньгами, согласно австрийской теории денег, является общественный институт, который выполняет соответствует определенным требованиям, это э, общественный институт, нельзя создать одному человеку, нельзя создать анонимно, нельзя создать группой людей, нельзя создать как бы, знаете, вот в, в том режиме, который создали там, биткоины и две тысячи других криптовалют, которые сегодня популярны. Значит, это э, там, данный институт не соответствует, э, там, не, нельзя объяснить с помощью теоремы регрессии, известной в австрийской школе, то есть когда мы можем проследить... Э, Происхождение денег до конкретного товара, когда люди начали оценивать какой-то там товар как деньги, как средство платежа, как средство обмена. Вот такого здесь нету. То есть совершенно новый феномен. И мне напомнил, честно говоря, вот когда конец 90-х был, помнишь, был бум доткомов. И тогда тоже говорили, все, конец традиционной экономики, конец вообще экономической науки, новая экономическая наука, все было новым, все было и, все было каким-то таким секси и очень популярным. И что мы видели в 2000-х годах? Все это пузырилось, сдулось. Вот, и поэтому это просто мы наблюдаем некую одну из форм совершенно другого и то, что Мизис писал и говорил, денежные заменители или инструмент, который выполняет определенную функцию для определенных людей в определенном времени. Вот, собственно, то, что является биткоином, разные криптовалюты, опять-таки, когда группа людей по разным причинам не согласна, недовольна, отрицает наличие вот монопольных денег или фиат денег, которые сегодня есть, но, к сожалению, сегодня денег полноценных, которые основаны на золотом, на товарном стандарте нету вообще, то есть мы поэтому говорю, что есть G-фантики, то есть государственные фантики, и против них э, есть целый ряд других проектов, которые э, как бы направлены на децентрализацию, на сопротивление, на вызов Левиафану. Но, на мой взгляд, вот такой вызов, он не научен, он краткосрочен. Знаешь, у меня такая зародилась вообще теория заговора даже. Э, в конце 80-х, 90-х годов, когда рушился Советский Союз, э, социал-демократы Европы да, и там, Америки они не были готовы к тому, что Советский Союз рушит, в общем-то, исчезнет, потому что для них э, исчезла вообще база для существования. Тогда они начали выдумывать вот тогда с опозданием Зеленое движение, там социал-демократическое движение. По сути дела это все было тем же там социалистическим совком. И вот сегодня, когда э, люди, которые живут в фиат-системе и видят, что достигают, в общем, наступает какой-то предел использования фиатных денег для обеспечения э, финансирования операций, для обеспечения, собственного экономического развития, они загодя начали думать, а как же с этой ситуации выйти? То есть это своеобразная exit strategy, когда э, вместо там, долларов, евро, иен э, и многих там, десятков других э, фиатных э, там, G-фантиков, Создают, при помощи современных технологий создаются инструменты, которые позиционируют себя как новые деньги, как альтернативу существующим деньгам, как альтернативу золоту. Забудь заметь, что объединяет э, э, сторонников G-фантиков и E-фантиков, это, собственно, неприязнь к, к золоту. Никто не говорит, давайте, друзья, легализуем золото, сделаем, или сделаем хотя бы конкуренцию денег. Тем, чтобы кто-то имел возможность имитировать настоящие деньги на золотом, серебряном, другом стандарте, чтобы они точно так же циркулировали и ходили. Государства охотнее идут на легализацию, на толерантное отношение к Ефантикам, криптовалютам. Крипто с ресурсом, я всегда вот, меня придергивает, когда я говорю слово валюта, потому что валюта опять-таки иначе, это вот такое словесное, что ли, это нейро- программирование себя, что это может быть деньгами. Это инструмент, который облегчает обмен определенной ситуации. Это инструмент, который используется на определенных сегментах рынка. Это, грубо говоря, мили, гигакалории какие-нибудь, еще что-нибудь. Мы можем придумать вообще между собой в неком закрытом сообществе какую-то валюту и будем использовать ее в качестве платежного средства способа обмена. Вот здесь э, еще один такой э, инструмент, который э, напомнил мне криптовалюты или вот эти Ефантики, это, помнишь, когда были вот эти очень сложные инструменты э, фондового рынка, которые э, заполнили мировую экономику после э, 2000 года когда появились такие сложные инструменты, суть которых разобрать было очень сложно, но они имели рейтинги, там, ААА, э, имели, как бы, вроде бы никаких проблем с ними не было, а потом, когда вот случился кризис 2007-2008 года, оказалось, что они пустышки. Вот, это то же самое. Сложные математические, там, крипто-зашифрованные, формулизованные вещи с, с гигантским количеством сложных для понимания слов является способом мистификации. Это как, типа, урфин джус его «Деревянные солдаты». Вот, то же самое, много-много э, мистики и... Самый главный месседж – верьте. Я, как ученый, не верю ни основателям, ни десяткам тысяч человек, которые это пользуются, потому что это их проект, они в этом играют. Они, естественно, могут делать хороший маркетинг, хорошую раскрутку, они могут зарабатывать на этом, могут терять на этом. Но это их вопросы, я говорю, их свобода самовыражения, которая, собственно, с теорией э, денег имеет мало чего общего. Да, денежный субститут, но в истории денежные субституты в виде государственных облигаций, в виде акций э, компаний, в виде разных других э, э, инструментов сегодня более популярны и более надежны, чем, собственно, эти крипто- или -э ефантики.
0: Итак, в какой степени тогда к крипто- активом, будем их так называть, применимой классификация денег Мизоса, вот это известные деньги в широком смысле, в да, русском да, да. смысле, и как они соотносятся с теоремой регрессии Мизоса. Можно ли применять эти два инструмента для вообще для анализа феномена?
1: ну Для анализа, конечно же, можно применять, я как сказал, что теория регрессии Мизиса показывает, что это не деньги, потому что нет никакой истории, когда вот что э, как бы является э, основой, что ли, создание любой крипто крип, крипто ресурсы это доверие какого-то программиста или математика или человек который является анархиста или человека который недовольный или фаном ну что ну доверие ну отношения мы ну что дальше почему я должен этому верить почему на каком основании если мы некая материальная основа кроме как доверие определенная группу людей до да, доверие это важнейший институт создания э, полноценных денег но опять как создавались деньги это тысячелетия э, независимых, добровольных, взаимовыгодных транзакций людей, которые не ставили, как говорит там Хайек, цель перед собой создать деньги. Они просто обменивались, э, сделали фасилитацию своих, своего обмена, транзакционные сдержки минимизировали. В результате получился вот институт, один из самых важнейших в истории человечества, который называется «Деньги». Это не было там божественный замысел, тем более не замысел государства, и поэтому, э, я думаю, до сих пор, хотя там у нас мы уже более ста лет видим э, монополию Левиафана на деньги, э, государство по-прежнему держит золото под запретом, понимая, что как только оно разрешит пользоваться людям вот этим инструментом, создавать деньги, появится конкуренция настоящих золотых денег, да, вот тогда фантики, электронные фантики государственные ведут вообще в историю, и мы просто будем наблюдать э, просто разная скорости исчезновения данных инструментов. Хотя, опять-таки, когда будет свободная конкуренция, я не исключаю, что кто-то будет пользоваться именно этими ресурсами. Вот. Но я возвращаюсь, собственно, к э, тезису о том, что это может быть такой хитрый, замаскированный план э, сторонников э, государственных денег и сохранение сохранения государственного монополия. Они могут сказать потом, да, вот у нас... И, по моему убеждению, мир пришел вплотную к Великой депрессии 21 века. Она, я думаю, будет дальше, раньше, чем 2029 год, то есть такой цикличность 100 лет. Да? И поэтому, когда вот какое-нибудь там правительство или G7 или МВФ скажут, друзья, вот мы... Видим, что нам все нужно делать через электронные. Это новые деньги, новая теория, новое все. И давайте мы будем делать эмиссию, собственно, этих электронных денег для всей, для всего мира, через, скажем, МВФ, через СДР, то есть это расписки эти. Да? И вот мы будем регулировать все. Что это даст? Это то, что э, при помощи государства э, смогут обнулить определенные обязательства и привести, я думаю, что уже формирование Левиафана на международном очень опасном уровне. Отсюда, я думаю, теория, которая сегодня популярно раскручивается «давайте запретим кэш», вот это вообще это не только, я считаю, э, диверсия чисто в экономической теории, но также диверсия по отношению к правам человека, потому что это тотально разрушает институт privacy, на котором, собственно, является одной из основ свободы. То есть я вижу через деньги, в том числе через крипто, средства можно, может добиться совершенно беспрецедентного уровня централизации, контроля за людьми во всем мире. Причем, если будут заниматься, делать будут большие страны, которые, безусловно, виноваты в гигантском распространении государственных фантиков, то тогда бедные страны будут, ну, конечно же, они всегда вы, проигрывают в валютных войнах, потому что их очень слабые, а своего интеллектуального потенциала, своих мозгов первым перейти на золотой стандарт – почему-то у них не хватает. Они, ну, очевидно, политики тоже хотят получить какой-то кусок пирога э, от э, существования государственного монополия на деньги. Это очень большой соблазн, и отказаться от него э, мало кто э, хочет. Но тем не менее, вот, австрийцы подсказывают выход из этой ситуации для развивающихся или бедных стран. И я удивляюсь, почему до сих пор ни одно правительство, ни один лидер этим возможностью, этим шансом не воспользовался.
0: Так чем же тогда криптовалюты являются такие с точки зрения австрийской экономической школы?
1: Это заменители денег, это определенные активы, это определенные инструменты фасилитации обмена определенных рынках определенных людей. Вот, вот, собственно, что-то есть. Если, например, есть какой-то там токен, который позволяет мне э, облегчить обмен в отличие от реальных, или вернее, фиатных денег государства, я, собственно, им пользуюсь. Это совершенно нормальная конкуренция разных людей, разных сообществ. Если, тем более, опять в наше время популярность вот можно раскрутить при помощи существующих там, социальных сетей, э, блогов, сайтов, мнений. Мы же идем, живем в эпоху, когда мнения, нематериальные активы создаются людьми, э, совершенно фриковыми даже. Да? И вот тот же феномен батлов разных, тот же феномен, когда люди э, там, имеют под миллионы, десятки миллионов подписчиков, мнения которых вообще э, дико социализированы, они могут вообще сторонниками э, убийцы чеговара быть. Вот этот феномен в том числе распространяется на деньги. Пост, правда, к сожалению, работает во всей своей красе, и криптосредство или ефантики является одним из форм проявления вот этой эпохи.
0: Почему теорема регрессии Мизуса будет валидна всегда и везде, вне зависимости от того, какой бы феномен ни рождал практическая деятельность человека? Потому что она проксиологична, то есть априорна, соответственно, никакой феномен ее не может не доказать, не опровергнуть, она теоретически верна, и это так.
1: Дело в том, что методология австрийской школы, априорные какие-то вещи, априоризм, он, на мой взгляд, является ну, железобетонным, как в математике, определенное доказательство. Если кто-то хочет доказать, докажите логически, дедуктивно, укажите на некие дефекты в рассуждениях, в логике, в исторических фактах, покажите, что что что-то не так для того, чтобы сказать, что австрийский подход к деньгам, к происхождению денег, он в корне невеста, Да, Есть люди, которые говорят, да, это все божественно, ну да, тогда покажите там эдикт или в десяти заповедях нет утверждения о том, что Бог дал нам деньги нету такого, да, то же самое, нету ничего такого, чтобы можно было проследить, что государство, вот там, царь, или император, или кто-нибудь еще, там, вождь племени, задал деньги, отсюда все пошло, он такой был удачный человек, который э, превзошел там того же Apple в производство смартфонов, Поэтому ничего нету, мы же анализируем существующие феномены, и вот на самом деле, вот подход, сторонников или активных маркетологов крипторесурсов, он в чем заключается, что люди тупые, невежественные, давайте мы как элита, элит, аристократы интеллекта, аристократы знаний математики и электронных вещей, придумаем для людей способ, при помощи которого они могут, а, обогатиться, б, обмануть государство, c, быть теми первыми, на которых, собственно, и будет возложен как бы, такой почетный исторический статус пионеров, что ли, новой эпохи. Эпохи они хотят, конечно, чтобы эта эпоха была без Лиафана, без государства даже, но, как показывает практика, вот так оно никогда не было. И опять, когда вот даже вот сам факт, что за многими криптовалютами стоят люди неизвестные, вот, и причем это процессы изготовления новых денег, они напоминают там процессы майнинга, опять-таки слово майнинг используется не создать, там, например, не используется слово, там, щелчок мышки на компьютере, да, там или какой-нибудь или из компьютерной технологии, а используется из реального добычи ресурса, говорит о том, что все эти слова очень тщательно подобраны для того, чтобы человек поверил, или хотя бы определенная часть людей, что это может быть деньгами, что есть какая-то основа. И здесь, опять-таки, у меня очень много вот сомнений, даже вот это вот коин, да, COI, там как это вот сейчас популярно, да, тоже. Почему конь? Почему вы используете монета? Хотя мы понятно, что монеты э, были конкретно э, там, мерами веса, что-то не просто была из придуманная монета э, там, царями и всем прочим, да? Государство играло функцию там, скажем, арбитра, э, говорило, что это вот соответствует данному весу э, данная там э, монета, но не более того, она их не придумывала. Вот, поэтому тоже нужно понимать, что вот сегодняшняя вся эта вот, э, словесная вот вещь, они, они знаете, вот совмещение, с одной стороны, э, как бы научного вроде бы подхода, да, оно основано на чем еще, на вот популярность крип- крипторесурсов? о том, что люди э, не доверяют правительству. В Америке 80% не доверяют генеральному правительству. В Европе, посмотри на опрос общественного мнения, гигантский дефицит доверия к основным институтам современности. И, соответственно, если есть недоверие к чему-то там старому, отжившему, монопольному, давайте предложим некий новый ресурс, инструмент, с помощью которого можно будет якобы выйти вперед. Но, опять-таки, я твердо уверен, что выйти вперед – это просто вернуться к классическому золотому стандарту.
0: Почему криптовалюты привлекают, в первую очередь, либертарианцев, анархокапиталистов, анархистов, сторонников экономической свободы противников государства?
1: Есть целый ряд объяснений, на мой взгляд. Первое, что среди либертарианцев очень много людей, которые занимаются реально компьютерными технологиями, производством софта. Эти люди, которые уходят от э, реального э, живого столкновения с государством через политические инструменты. А вот э, живут в своем мире и пытаются э, с их точки зрения э, разрушить его целостность Левиафана через интернет, через электронные какие-то операции, через э, э, значит, социальные сети информационно, безусловно, это ему удается. И очень рад, что интернет, социальные сети разрушили де-факто монополию государства на информацию, на знания, сделали ее децентрализованной, сделали возможность генерации информации, доступной для каждого человека. И вот провинционализм, он еще как бы по инерции развивается, но это вопрос времени, 5-10 лет, и я думаю, что релевантность телевидения государства вообще уйдет. И наш помнишь, вопросы дискуссия относительно того, нужно ли там телевидение приватизировать, не нужно часто приватизировать, это уйдет в прошлое, потому что каждый является себе источником информации, может делать сети, может делать группы, и децентрализованный информационный мир ⁇ это очень классно. Но, опять-таки, когда мы говорим про конкретные деньги, мы когда говорим про некие институты, тогда здесь вопрос совершенно другой. И я считаю, что здесь, опять-таки, нужно любые нововведения так или иначе опирать на существующую науку, либо вносить в науку, то есть развивать науку саму. То есть без этой матрицы, без фундамента теоретического – Институты, построенные на мнении отдельных людей, они просто являются всего лишь э, элементами постправды, э, фантазиями, э, которые ближе или дальше от реальности, но не более того.
0: Известно, что позиции властей и регуляторов разных стран мира характеризуются потрясающей волатильностью, выраживаясь так разнообразием позиций, часто противоречивостью от чуть ли не уголовной ответственности, как в России в 2014 году, до чуть ли не разрешения признания валютой, как в Японии. О чем говорит вот это вот разнообразие? Не о том ли, что, что они вообще не понимают феномены потрясающие некомпетентные, просто вот изрыгают то, что изрыгается из этих
1: Значит, нету э, постановления ООН или решения ЦК КПСС о том, что это такое. До тех пор, покуда не принят консенсус относительно того природы криптосресурсов, они будут шарахаться, потому что чиновникам никто ничего не сказал. Все боятся принять какое-то решение, которое может им самим же навредить. Что-то появилось такое, блин, что-то такое, да? А может запретить, а может не запретить. Одни, которые очень осторожные, консервативные, запрещают. Другие, которые пытаются, например, как в Японии, там уже эти кредитные пузыри э, достигли своего предела. Там японская экономика, э, вместо того, чтобы э, там, идти по пути раскрепощения и опять-таки создания полноценных денег, они вот, там, уже 30 лет пытаются в режиме фиатных денег что-то регулировать, там, стимулировать потребление, стимулировать спрос. Обамономика и все прочее. Это это все из серии экспериментов, интервенционистов, которые заканчиваются одним кризисом, другим кризисом. Ну, Собственно, пример Японии это очень хорошо подтверждает. И поскольку, я говорю, вот у нас хорошо, что еще в мире нет некого органа там, научного одобрения всех феноменов, которые появляются. Вот, если бы он был, вот тогда это бы, было бы очень опасная стадия э, централизации системы принятия решений. Это уже было бы там, нарождение глобального международного левиафана, э, который действительно очень-очень э, опасен. Я считаю, что э, нам не нужно э, некое одобрение, просто нужно мозги свои. И прежде всего, это говорит о том, о слабости неких национальных интеллектуальных элит, экономических в том числе, которые не могут разобраться в простом феномене. Скажешь что-то, тебе начнут делать абструкцию разные люди, которые этим занимаются. А, ты против прогресса. Это если бы, например, вот, э, в 2005 году кто-то выступал против там, сложных деривативов, э, которые, собственно, потом я опустили э, фондовый рынок. Сказали бы, о, зачем ты выступаешь, это же новые инструменты, которые позволяют у, э, улучшить доступ э, населению и бизнесу к кредитным ресурсам. Это прогресс, это развитие. Как ты смеешь быть против развития? То же самое здесь. Отдельно, когда ты начинаешь критиковать или просто оценивать, крипторесурсы, ты сразу попадаешь в чуть ли не в разряд ретроградов, причем э, дискуссии идут не по сути, не по теории, не по пунктам происхождения, там, авторства, опять, теория регрессии, не по, значит, тому, что может быть, значит, какие требования к деньгам предъявляются исторически. А речь идет о том, что да, а, как-то чуть ли не запрет. Я подчеркиваю, я за полную легализацию и право использования любых криптовалют любыми людьми по всему миру. Вот. Но идет борьба G-фантиков с E-фантиками. И это самое страшное, что эти вот две плоскости не встретились, и те, и другие. Я вот не видел, особенно в отношении сторонников крипто ресурсов, чтобы они четко и однозначно поддерживали легализацию золота и возможность эмитировать э- 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 делать золотые деньги в том стандарте. Поэтому данная ситуация у меня например, ближе даже позиция многих швейцарских банков, которые говорят, что у нас будет по крайней мере стопроцентное обеспечение депозитов. Вот, э, то есть такой э, что ли прота э, стадия до прота денег и, возможно, Швейцария будет тем первым той первой страной, которая покажет миру, что такое настоящие деньги уже в двадцать веке.
0: Кстати, по поводу интеллектуальных элит. Кто только не комментирует феномен криптовалюты, чиновники, и юристы и технолей очень много. Но вот где экономисты, особенно австрийской школы? Я крайне мало видел публикации на русском языке. Может быть, тебе встречалось больше. Почему они молчат? Это же экономический феномен. И, в первую очередь, к ним нужно обращаться за комментарием. Товарищ ну, какой-то... если бы...
1: Дело в том, что я думаю, что многие австрийцы, да, они вот принимают вещи, как само собой разумеющиеся. Ну, типа, что комментирует, что Солнце встает там, там-то, а садится там-то? Что комментирует, что Земля э, движется вокруг Солнца? То есть какие-то вещи совершенно понятны, очевидны. Да? А люди, которые вот, вроде бы э, там, каким-то образом боком стоят к, к науке или вообще просто очень отдалены, они пытаются вот, и занять как раз нишу того, что вот, как в свое время, в начале 20 века, да, многие люди тоже э, не защищали, экономическую науку от кенсианства, от разных форм интернационизма, потому что они считали ниже свое достоинства вступать в дискуссии, которые казались бы, ну, зачем отрицать очевидно. Это вот, я думаю, что нужно, пора встряхнуть себя это вот высокомерие интеллектуально, или просто самоуспокоение, и реально вступить в дискуссию. Вот спасибо тебе, Женя, за то, что призвал к этому спору, собственно, поэтому я и написал свой материал, чтобы реально начать Говорить о сути денежных феноменов. Потому что я думаю, что когда вот мы должны быть готовы к тому, что когда будет эта Великая депрессия 21 века, я уверен, что опять все. Полетят в капитализм, в свободный рынок, в жадность финансистов-предпринимателей, потому что социалисты и интернационалисты к этому очень активно готовятся. А мы, в свою очередь, должны быть готовы к тому, чтобы объяснять, что происходит в мировой экономике, что нам нужно делать для того, чтобы минимизировать издержки, которые будут после начала Великой Депрессии. Вот минимизация издержек э, вот э, от э, разрушения фиатных денег, от джифантиков, могла бы и быть, собственно, в создании системы золотых денег. На конференции в Москве в 2004 году, вот, на, в начале второго срока президентства Владимира Путина, когда Андрей Ларионов сделал конференцию вместе с Институтом Катона, вот, я выступал на панели, которая была посвящена будущей монетарной политике. вот тогда я предложил вернуться к золотым деньгам и сделать хотя бы, значит, легализовать возможность в России создания такого инструмента. К сожалению, мейнстрим э, пошел по другому пути, как мы знаем, и до сих пор это предложение остается валидным, но э, опять спроса на политического, на такого рода инструмента нет, потому что опять все политики, к сожалению, э, это, значит для них это какая-то прорывная вещь, связанная, например, ну, с таким каким-то фундаментальным изменением ментальности. Да? Например, когда там до Коперника было да, там, э, какое-то одно предположение относительно устройства там, Солнечной системы, а после Коперника другая. Вот мы как раз, э, хотя есть исторические факты, хотя есть куча данных, подтверждающих, что золотой стандарт не является тормозом экономического развития и промышленной э, революции, не является тормозом для роста благосостояния, не является тормозом для интервенционизма, для распорядителей чужого, которые хотят обогатиться за счет других.
0: Спасибо за это интересное сравнение. Действительно, уровень конфликта в дискуссии по поводу роли денег и золотого стандарта, он вполне сопоставим с конфликтом между гео- и гелиоцентрической системой. Да, 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 да веков мы совершенно не выбрались, несмотря на то, что век 21. И если мы, как австрийцы, не будем объяснять э, феномены денег, э, истинность и ложь, то пиарщики Левиафа с удовольствием объяснят это населению, и оно по-прежнему будет... Вот, собственно,
1: Женя, я поэтому и говорю, что это, это сейчас происходит. Вот я вижу там эту костлявую руку государства в этих всех крипторесурсах, потому что их так много, что потом, когда появится некая упорядоченная, централизованная, одобренная бернанками и другими э, главами Центрального банка электронный э, платеж, электронный ресурс или средства, скажут, ну, наконец-то навели порядок, централизовали. Скажут, мы взяли лучшие технологии, там блокчейн, мы взяли лучший опыт, наработанный сотнями тысяч проектов, и мы сейчас будем делать данный проект сами, через государство, без кэша. И это будет, очень, это, это будет сюжет, который будет говорить только об одном, что э, интервенционисты, теоретики, практики и вот, шаманы, они победили нас, потому что мы опять сидели, думали, что все нормально, Леофан разваливается, а он разваливается, но у него всегда есть exit strategy.
0: Какие признаки состояния мировой фиатной денежной системы явно свидетельствуют о том, что она достигла уже тупика, за которым вот это ее неизбежное разрушение, как депрессия 21-го?
1: Можно говорить про цифры там, отношение мирового ВВП, например, там 75 триллионов к оценке активов там 600 триллионов, можно говорить о разнице гигантской между кэшем и, значит, там 7 триллионов, грубо говоря, и теми ресурсами, которые есть в экономике активы. То есть, это вот надувание нематериальных активов, которое происходит при помощи разных инструментов, оно гигантское. вот Но есть, на мой взгляд, самый фундаментальный что ли показатель того, что вот фиатный G фантики системы приходит конец это ресурс доверия государства. Ресурс доверия государства, которое как государство всеобщего интервенционизма. Оно обещало там благоденствие, мир, согласие, мир без кризиса и все прочее. Вот недавно интересная публикация была от Bank of International Settlements относительно того, сколько кризисов было в Европейских союзе, в странах Европейского союза за последние там, 35 лет, 40 лет или да, 50 лет. Почти порядка 50 кризисов, плюс еще там 25, еще, собственно, мелких кризисов. То есть 75 кризисов за 40 лет в системе, которая обещает нам мир без кризиса. То есть иметь доверие, доверие на стадии эрозии, э, дефицит, э, то есть это, грубо говоря, ситуация, которая э, очень опасна, потому что э, для интервенциониста. К политикам не доверяют, парламентаристам не доверяют, потому что, грубо говоря, мы переходим со одной фазы кризиса в другую. Ну вот, закончились там доткомы, накачали мировые деньги, стимулировали жилищные программы, фондовые рынки, рынки недвижимости, проехали, 10 лет прошло ничего нового нету как подчеркивают даже авторы этих идей запустить локомотив экономического роста устойчивого не удалось там этот феномен отрицательных ставок процента опять-таки говорит о том что даже бесплатно даже если вам доплачивают вы деньги не берете потому что вы не верите этой системе вот то есть и с посмотреть то есть если бы доверяли хотя бы одному институту государственному, да, устойчиво, тогда можно было бы сказать, да, действительно, э, вот у фиатной системы есть еще какой-то ресурс, но мы мы видим глобальное доверие, причем это мы не говорим там про развивающиеся страны, авторитарные страны, мы говорим про Америку, мы говорим про Европейский Союз, про Японию, про Британию, вот все страны поражены, в общем, этим вот, заражены бациллой левиафанизма, что ли, левиафана, вот, и э, дальше э, накачивать деньги экономику, да, значит, Провоцировать инфляцию. Инфляция – это опять-таки будет стагфляция. Будет задан задан вопрос. Ну хорошо, если вы обещали нам э, математики разные, шаманы современные, нобелевские лауреаты нам э, избавление от кризисов, где ваше избавление? Вопрос, который в свое время задала э, королева британская, в общем-то, будут задавать, наверное, каждый э, телевизионный ящик. Зачем вообще нужна экономика? И вот это будет наш как раз австрийский, что ли, день, когда мы уже должны быть готовыми к объяснению, что такое экономика. То есть вот э, демистификация профессии экономиста и демистификация экономики, возвращение нам к истокам, что ли, к проксиологии, к каталактике, является, на мой взгляд, выходом из положения. Вот. Но... э, Вот... Доверия нету, значит, деньги на доверие, деньги на доверие к институтам, они опять-таки будут э, подвержены эрозии, люди будут покупать, переходить в кэш, в ней либо золото. И вот вопрос, кто первый перейдет в золото, тот еще будет как раз теми первыми, э, как бы страну-страной или группа людей, которая еще сумеет сохранить некую определенную ценность. А все остальное будет подвержены гигантской агрегатировке, э, последствия, которые могут быть самыми непредсказуемыми вплоть до реальной, глобальной Третьей мировой войны.
0: По какому сценарию, если можно уже предположить, наиболее вероятно будет происходить разрушение фиатной системы, сколько оно займет по времени, какие заявления нам будут лить в уши и что будет предложено такие взамен?
1: Ну, какой-нибудь там, вот у нас есть же группа, там 100 по 200 финансовой структур, которые были избраны в качестве систем, образующих для глобальной мировой финансовой системы. Да? Вот банкротство одного из них, может повлечь за собой какой-то там лавинообразный эффект. И если, например, реакция центральных банков будет запоздала, и реакция рынков очень быстрая, и они отреагируют на это все, плюс внимание людей будет отвлечено некими военными конфликтами, Северной Кореей, Сирией, Украиной, э, Китаем, Японии, Индии. Сейчас этих э, горячих точек э, становится все больше и больше. Когда будет, э, в общем-то, не до этого, вот тогда могут полететь, собственно, э, финансовые рынки, за ними полетят, например, э, триггеры, могут быть э, рынки недвижимости, фондовая площадки, нефть. То есть везде те, те ресурсы, которые так или иначе аккумулирует какое-то определенное количество активов, которые опять растут на доверии. Это обвалит индексы фондовых бирж, это приведет к тому, что нужно будет спасаться где-то в каких-то инструментах. Инструментов таких не будет, потому что, например, недоверие к американским государственным облигациям автоматически приведет к тому, что гигантское количество фантиков появится на рынке, которые могут обрушить систему в любой момент. Это может быть спровоцировано еще некими там электронными сбоями вот и вот каскадный эффект он собственно будет обеспечен то есть нечто подобное там Лемон Брадерс только умножить там на 10 вот э, причем э, триггера может быть лю- любой рынок там, либо азиатский рынок, либо американский рынок, либо европейский рынок там итальянские банкротства банка, там, ему не дали там какую-нибудь банку там, полтриллиона э, евро, но вот полетело, на у него другие обязательства, значит, соответственно, это все э, распровоцировало другие негативные события. Плюс негативная новость, например, относительно инфляции. То есть, когда чиновники все равно же рано или поздно ошибаются. Хотя мы сегодня вот мы наблюдаем э, реальное существование банковского синдиката, синдиката центральных банков мира, которые координируют свои действия для недопущения подобного э, развития ситуации. Это как бы последняя стадия до Великой депрессии, как ты, Женя, ты говоришь, какие признаки. Потому что раньше такой координации не было. Раньше каждый центральный банк был за себя. Сегодня, когда там ЕЦБ, Банк Японии, ФРС, Банк Англии, они так или иначе работают в связке, в координации, для того, чтобы вот не допустить каких-то там шарахами да? ну, они уже максимально надули эти все рынки, все ресурсы, которые у них были, все инструменты, которые были, они использовали, и больше нечего предъявить мировой экономике. Поэтому если будет какая-то реакция уже конкретно со стороны рынка, участников рынка, вот тогда все может полететь там. Еще одним показателем является, конечно же, переход в в кэш тоже определенной части финансовых элит мира, в том числе мафии. Не будем забывать, что серая теневая экономика мира – это порядка около 30%, 5 триллионов, или в кэш это 2-3 триллиона долларов. Вот когда эти ребята договорятся с политиками, договорят, там проплатят нужное количество денег полисимейкерам, когда им выгодно будет потом обвалить мировые рынки, конечно же, тоже, возможно, и это послужит неким спусковым крючком для вот такого катарсиса мировой финансовой системы.
0: Мы понимаем, что главной стратегической задачей Левиафана является сохранение монополии на производство денег, соответственно, и власти. Каким образом они это будут пытаться делать в условиях, когда публично будет дискредитирован фиат? Они с этим согласятся собственно, и используют это в качестве основного PR-фактора. И как им здесь могут помочь управляемые криптовалюты, которые они уже пытаются создать? Уже звучит термин «крипторубль» там. «криптобус». Да, да,
1: да. да. Но это вот как раз тот сюжет, о котором я и пишу в своей статье, что, знаешь, когда даже недоверие к национальным правительствам Центральным банкам, э, они попытаются компенсировать созданием нового глобального правительства во главе, там, скажем, с МВФ, который, суть которого мало кто знает среди людей, но это будет нечто такое, знаешь, вот глобальные цели тысячелетия. Да, вот они будут дополнены новыми деньгами, да, и скажут, вот мы все договорились на Генеральной Ассамблее ООН, это такое хорошее дело, не будет больше доллара, не будет больше евро, не будет больше этих гифантиков, э, а будет новое, доступное, равное. И так далее. Собственно, речевку придумать очень легко. И об этом уже говорят там разные нобелевские лауреаты, Кругман, Стиглиц и все прочее, потому что для них централизация и управление аристократическими элитистскими способами, как это в свое время предлагал Кейнс, это, это их, это их стезя, потому что они думают, что они будут как раз теми шаманами, которые будут обеспечивать теоретическое научное сопровождение данного проекта. То есть я легко себе представляю, когда СДРКи придумают какое-то более-менее нормальное название, да, и скажут: вот криптовалюта, и как только э, бан, центральные банки э, стран либо большой семерки, либо большой двадцатки возьмут это в качестве что ли э, стандарта, я думаю, многие подтянутся за ними. Вот. И будут там, если хотите делать с Европой, торговать с Китаем, с Индией, с Россией и всеми прочими, давайте вот, пожалуйста, вам инструменты. При помощи этих инструментов будут, например, учитывать корректировку стоимости актива по всему миру. Это как было в свое время там с российскими облигациями 98-го года. Сколько там по номиналу, 15% от номинала получили там э, те, которые имели российские облигации. И либо Кипр, у вас есть деньги на, по безналу на счете, да, там, там долларов придут новые деньги вам будут их обменивать по курсу например там э, с дисконтом 40 или 50 процентов это способ просто залезть в карманы компенсировать э, э, значит ошибки инвестиционные предыдущие вот переложить ответственность на на богатых на уолл-стрит на кого угодно по факту это будет тот же уолл-стрит только
0: в новой обертке. Ты пишешь, что Левиафан будет продолжать дискредитировать биткоин, независимые криптовалюты. Каким образом он будет это делать, ограничивать, преследовать за их использование?
1: Ну, во-первых, вот, запреты, которые существуют, об этом говорят раз. Во-вторых, дискредитация в том плане, что они будут, это там, фрики придумали некий такой проект, который нечего даже рассматривать. Вот, самая чувственная, чувствительная линия нападения на крипта крипторесурсы. Это там, ими пользуются преступные кланы, наркобороны, убийцы, террористы, и поэтому во имя борьбы с терроризмом это нужно. Запр... Это, конечно, очень мощный удар по по морали этого конкретного инструмента, и это, конечно, очень нечестно, потому что количество денег, которое используется наркоборонами, преступниками в виде долларов э, США и евро гораздо-гораздо больше, чем все криптовалюты вместе взятые. Вот. И, конечно же, будут там, разного рода, там, э, ну, так или иначе, это электро- энергоресурсы, да? отключить энергокомпьютеры, наказать э, людей, которые пользуются криптовалютами, как э, людей, которые способствовали терроризму и всего прочего, очень легко. Сегодня люди, когда они готовы там, пожертвовать частью свободы ради безопасности, да? криптовалюту, если не будет как бы притянуто в целый ряд инструментов, которые используют террористы, тогда люди задумаются, а нужно ими пользоваться или вообще нет. Хотя на самом деле это абсолютно притянуто за уши обвинения, которым необходимо, нет необходимости прислушиваться. То есть опять это борьба двух фантиков, да, сторонников двух видов фантиков, которые опять-таки как-то вместе солидаризировались против настоящих денег в виде товарного стандарта, золотого стандарта. Вот. И вместе, вот, когда мы сегодня видим, что недоверие, да, вопросы безопасности, вопросы там, против иммигрантов, терроризма, эти страшилки, конечно, когда в собственно, используются, примешиваются крипторесурсы, ну вот это очень серьезная такая форма дискредитации этих как операторов, как, собственно, тех людей, которые это придумали и этим, этим, собственно, управляют этим занимаются.
0: Министерство финансов Российской Федерации устами заместителя министра предложило запретить продавать биткоины физическим лицам и отдать их на откуп так называемым квалифицированным инвесторам. В общем, на лицо ограничение. Как ты прокомментируешь это заявление, что за ним в реальности может стоять?
1: Высокомерие распорядителей чужого. Просто, опять-таки, они не понимают. Есть, это пытаться сохранить монополию в чистом виде, не допуская даже э, до создания там, на одном проценте конкуренции. То есть чиновники такого рода, которые руководствуются такого рода запретами, они вот, считают, что государство равно деньги. Да? Только государство имеет право имитировать деньги. Теории, денег они, конечно же, не знают вот они забыли вообще происхождение данной теории денег, вот, и, может, даже еще никогда не знали, но э, попытки отождествлять для Виафана с деньгами совершенно очевидно лицо. Безграмотность, высокомерие, вот, и, опять-таки, вот, э, с одной стороны мы видим, э, вот, неприятие, что ли, воли, то есть люди вот такого рода, да, они воспринимают э, обыкновенных людей за идиотов, за невеж, которые не в состоянии отличить добро от зла, выгоду от убытков для себя лично. Да? мы Опять-таки мы уходим там, в глубину э, теории равновесия, того же кенсианства, теории экономики э, всеобщего благосостояния, где опять некие там, э, элиты да, интеллектуальные э, решают за обыкновенных людей, куда вкладывать деньги, инвестиции какие хорошие, э, как управлять э, там, предприятиями, либо через собственность. Это то же самое, то, тот же самый высокомерный чванный эгоизм распорядителей чужого за счет других.
0: А нет ли здесь некой пиар-подготовки населения по аналогии с запретом золота в 1934 году Рузвертом, когда государство, осознав ценность золота, припрятало его и запретило физикам обращаться? Может быть, российская вас осознала ценность биткоина и сгорелась? Ограничить оборот, ведь его количество фиксировано 21 миллион всего.
1: На самом деле, вот если бы было так, как ты говоришь, тогда э, биткоины должны были, и вообще крипторесурсы должны были быть гораздо более распространены. Вот. Э, немножко некорректно, на мой взгляд, сравнение, просто, э, знаете, как у нас тоже, зачем, например, закрывать в России там, или в Беларуси некие ресурсы, средства массовой информации при их очень ограниченном влиянии, а потому что бы не повадно было. То есть это не прямая угроза там, российскому рублю, белорусскому рублю, тем более фиатному доллару и евро. Это просто э, прецеденты, чтобы не создавать. Потому что один создает сегодня вот, криптовалюту, и будет популяризировать, а другой завтра, вот завтра, Женя с Ярославом, Павлом и Андреем начнут э, продвигать идею создания э, золотого рубля. Возврату к золотому рублю, как он исторически был. И вот тогда что с нами тогда делать? А вдруг, не дай бог, люди поймут, на фоне недоверия опять-таки к э, власти, которая дискредитировалась, не выполнила ни одного из так называемых положений социального контракта, вот, и тогда к нам э, резко увеличится влияние. Поэтому я, скорее всего, думаю, что и опять и, и вот э, отвлечение внимания на борьбу с крипторесурсами является тоже созданием искусственной повестки дня, вместо того, чтобы спорить относительно того, что такое деньги, э, к каким последствиям привела монополия э, государственных фантиков в виде там, рубля российского на территории России. Вот, и опять, э, люди спорят не о том люди спорят о совершенно другом. А нам надо спорить о сути Левиафана, его как бы вреде экономики людям, и о том, почему, например, он разрушает каждое последующее поколение в России, в Белоруссии, в Украине, начинает с нуля. Не потому, что там опять месседж такой, что люди сублик глупые, тупые, А главный месседж, который мы имеем, австрийцы и сторонники свободы, заключается в том, что никогда еще э, наши жители постсоветского пространства не жили в условиях свободы и не имели возможности управлять важнейшим инструментом свободы деньгами.
0: Известен повышенный интерес российской власти к... Майнингу биткоина. Президент встречается с Виталиком Бутериным, обсуждается чуть ли там не создание русской майнинговой компании, которая обгонит Китай, звучит фраза «биткоин, новая нефть». Это все вот о чем это говорит?
1: Опять-таки о том, что… Э, о моем, подтверждение моего тезиса. Э, в случае, если российский рубль сейчас опустится там до 100-200 до э, рублей за доллар… Доверие к российскому рублю будет крайне низким. Поэтому в качестве альтернативы могут предложить, например, электронный рубль, электронный какой-нибудь другой инструмент, который отвлечет людей на на какое-то время. Опять не не интервенционисты в Кремле, а не сторонники неких электронных денег не э, готовы сегодня публично говорить о, о, о реальной альтернативе, хотя если мы говорим про стратегические там такой э, что ли направление развития мировой экономики и защиту своих интересов там, людей, которые живут на территории России, конечно же было бы золотой рубль, золотая модель э, новая новые реальные деньги, да, которые бы показали миру, как сохранять свои ресурсы, ресурсы граждан от э, вот этих пузыри от пузыристой политики центральных банка всего мира. Но опять, когда мы видим, что часть э, э, вот э, как не парадоксально. Кремль критикует Запад, говорит, что мы против Америки и все прочего, но вся экономическая политика, денежная политика абсолютно скопирована с политики ФРС, Европейского центрального банка, все те же инструменты, Минфин, те же налоги. То есть это получается такая вот э, универса, универсум интервенционизма, поэтому, собственно, это мне и позволяет говорить о о том, что сегодня в мире создался, вне зависимости от, от э, там, формы, цвета, размера G-фантиков, создалось, мы работаем в матрице всеобщей теории государственного интервенционизма.
0: Да, очевидно, что от истинной дискуссии по поводу роли Левиафана-разрушителя нас такие пытаются увести в сторону более удобной. Но мы этого не дадим сделать. Побудем немножко австрийским капитанам очевидность. И давай скажем, почему монополия на производство денег, в которой мы родились и живем, это величайшее зло, а любая конкуренция денег, даже пустих фиатных фантиков или любых вообще форм денег, в, в идеале частных в соответствии с частными деньгами Хайка в известной книге, это есть благо.
1: Монополия – это всегда низкое качество, это э, неудобство, это воровство, это грабеж, это невозможность планирования будущего, это искажение структуры капитала, это безработица… Грубо говоря, я не знаю более вредного института, чем фиатные деньги в современном мире. Вот если бы, допустим, создание существующих авторитарных систем, глобальных, региональных кризисов, невозможно было бы, если бы у нас была конкуренция денег. Хотя бы фиатные, вот хотя бы это было бы, уже было бы это невозможно. А поскольку есть опять-таки, где... Феодальные правила замашки в области денег. Получается, мы имеем э, высокую степень централизации кризисов, а когда доллары США заполнили уже и китайскую экономику, и постсоветскую экономику, грубо говоря, все ниши, где их не было, уже заполнены, э, сбывать их больше некуда. Поэтому до определенной степени пузырь э, надувается, а потом, собственно, его ждет только одно как говорят мои британские друзья, one prick and it's gone. То есть один укол, и, собственно, пузыря уже нет. Вот, вот мы очень близко подошли к ситуации, когда вот этим приком, что ли, этим уколом может быть некое хаотичное, неразумное поведение decision-makers, и, опять-таки, это может быть либо война, либо конфликт, либо какое-то несуразное Значит, открытие на рынке недвижимости, фондовом рынке, коррупционной сделки. То есть триггеров, вот мы можем спорить или там, ставить ставки на то, какие триггеры будут, но это уже как бы из области не экономическая теории, а просто э, фантазии.
0: Верно ли будет заключить, что классический золотой стандарт, ну, или commodity money, были, есть и остаются единственными sound money, настоящими деньгами, выработанными человечеством и крипто ресурсы, как ты их назвал, не являются его аналогом или заменой. Как бы не хотелось считать их цифровым золотом. На, на,
1: на мой взгляд, настоящими деньгами являются только commodity money, то есть деньги, которые основаны на товаре, который сам по себе имеет некую ценность в обмене. Вот и до тех пор, пока люди, мы человечество не вернется вот к настоящим деньгам, ну будет подвержено разного рода кризисам. То есть, более того, дальше пойду. Я скажу, что вообще есть только, вот мы говорим, австрийская школа экономики. На мой взгляд, австрийская школа экономики это есть единственная настоящая экономическая наука. Наука экономика равно австрийской школе экономики. То есть потому что она лишена субъективных суждений, она лишена политического влияния, она диалогизирована и она описывает вещи со стороны, то есть ну, исходя из методологии науки. Вот. И не может быть, вот как многие даже экономисты, там, математики говорят, что это у вас такая за наука. Конечно же, то, что описывается в экономиксах, то, чему учат там, в Львина и доли университетов мира, это, конечно, никакого отношение к экономической науке не имеет. Поэтому, друзья, вот было целый ряд развилок было в развитии экономической науки. Я пишу об этом в своей книжке. Теория, практика э, государства, провалов государства, вот, оно мы прошли, зашли в тупик, да, вот шли туда там 150 лет, и вот, собственно, пришли. Но от того, что прошло много времени: Мизис, Хайек, Менгер, Баверк, э, Ротбард, многие другие великие мыслители не потеряли своей актуальности. Поэтому на основании этого нужно и развивать экономическую науку, в том числе транзитологию, в том числе теорию денег и кредитов. Я не исключаю, например, что в современном мире транзакционные издержки настоящих денег будут существенно сокращены за счет использования технологий блокчейн, за счет существования там, тех же крипторесурсов, форм, но так или иначе в основе основ должны быть commodity money.
0: Последние три года наблюдается бум на рынке ICO, или initial coin offering, это форма краудфандинга, похожая на IPO, когда взамен на средства инвесторов по более легкой схеме бизнеса отдает взамен некие Токены, созданные с помощью блокчейн-технологий, такие вот сущности, за которыми в теории стоит некая ценность, некая value, определенная эмитентом этого токена, но в строгом смысле ценными бумагами или securities, как бы не хотела это там американская SEC, комиссия по ценным они не являются такая очень широкая сущность. Чем они являются с точки зрения экономической теории, можно ли сказать?
1: фасилитаторами обмена э, операции, проведем, по которой проводят разные экономические субъекты для достижения своих э, целей, не более того. Токены, например, вы выходите, вот как, э, там, фишка в казино э, в Лас-Вегас это одно, но с фишкой казино в Лас-Вегас вы никуда больше не придете, ничего не обменяете. А с другой стороны, на фишку в Лас-Вегасе вы можете получить там, право играть, либо какие-то деньги, вот это совершенно очевидно. То же самое здесь, да, создаются разного рода площадки для получения ресурсов. И дай бог, если они приводят к фасилитации каких-то там процессов производства, обмена, строительства, еще чего-нибудь. Это нормально совершенно разнообразный мир инструментов, способов самовыражения и управления себя. Я опять-таки подчеркиваю, будет сегодня там там, 2000 криптовалют, пусть и будет 200 тысяч, пусть и будет миллион, ради бога. Я не, меня не пугает, например, легализация э, там, даже фиатных денег. Там, я, вот, я выступаю за мультивалютность в Беларуси, в России, в Украине, потому что легализация там, конкуренции 5-6 валют, которые используются населением, и есть способ э, минимизации э, издержек, которые несут центральные банки как монополисты. Вот. При этом, ну, опять-таки, если в, в конституциях наших стран будет написано право человека э, с, опять создавать, если мы, мы, же, право, мы же имеем право, да? человеческое право создавать деньги не должно быть ограничено, точно так же, как право человека на э, свободу самовыражения, свободу слова. Вот тогда э, монополистам будет крайне сложно. Поэтому вот эти вот э, initial public offering, initial там. Коин, меня опять-таки смущает слово коин, почему используют дань коин? Ну, так еще еще скажут, там еще слиток золота бы использовали, или слиток слова. В друзья, какие-нибудь слова, которые ну, реально отражают э, мир электронных транзакций, э, доверие, но зачем вы используете, тем самым дискредитируя своеобразное, то есть э, создая иллюзии того, что эти обменные операции, эти ресурсы имеют какое-то отношение к материальному миру.
0: Завершим наше интереснейшее интервью лаконичным ответом на... Простой и непростой вопрос. Какова роль австрийской экономической школы, школы в экономической грамотности человека в образовании в 21 веке?
1: Есть такой фильм с Уиллом Смитом «Я легенда». Да? Помнишь, когда вот везде там катаклизмы, везде там Америка разрушена, и он в Нью-Йорке со своим другом собакой, собственно, выживая среди этих вампиров. И потом он вместе там с девушкой одной идет и... Вот, заходит в тот мир, где живут человечество. Вот Австрийская школа экономики – это как тот островок э, настоящей экономической науки, которая сохранилась на протяжении последних там, 80-100 лет, несмотря на гигантские, просто очень агрессивную политику государства, мейнстрима, противников э, свободы настоящие науки и тех людей, тех аристократов, которые хотели за счет других сделать мир счастливее, богаче, мирнее, благополучнее. История показывает, что они полностью провалились, что утопические планы аристократов от псевдо-лженауки, я называю, они опасны, потому что, знаете, как в том анекдоте про стратегов, да? Куры поздыхали, значит, только гениальных планов есть. Или там э, там, мыши, станьте ежиками. Ничего не получилось, но но это же ваши проблемы, я же стратег, То есть э, экономическая наука, она описывает реальное положение. И я вот остаюсь э, сторонником того, что австрийская школа экономики является единственной, это это есть как бы... э, то место, где сохранилась настоящая экономическая наука, это место, в которой э, не пытаются сделать хомо советикус, хомо не пытаются сделать хомоинтервенционизм какой-то, не пытаются делать глобального нового человека, а пытаются просто принять человека таким, как он есть, и задать правила игры, которые стимулируют труд, мир, процветание и свободу.
0: Это был великолепный Ярослав Романчук, один из немногих честных и последовательных экономических интеллектуалов нашего времени Я считаю, что Республике Беларусь с ним крупно повезло в программе «Жизнь. Блокчейн», где мы говорим о криптоволюции, которая происходит на наших глазах. Ссылку на статью Ярослава вы найдете внизу в описании под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте криптовалюту и изучайте экономическую теорию. Она здорово помогает вам разобраться в тех огромном количестве феноменов, которые происходят. И помните, кто и куда вас пытается увести. Всем спасибо. Всем пока. Пока.